Lo que está sucediendo en Guatemala es lamentable y deplorable. La democracia en ese país está en crisis debido a que su sistema judicial ha sido capturado por los intereses que se vieron afectados, intereses políticos y económicos, por cuenta de todas las investigaciones que se llevaron a cabo durante los siete años que funcionó la CICIC, ese organismo que se creó en Guatemala con la ayuda de la ONU para que investigara la corrupción en el poder en ese país. El director de ese organismo durante esos siete años fue Iván Velázquez, un ex magistrado auxiliar que en Colombia fue el autor de las investigaciones de la parapolítica. Establecieron esos nexos entre políticos y los paramilitares. Como director de la CICIC, en compañía de la Fiscalía guatemalteca, se hicieron muchas investigaciones que llegaron a descubrir los tentáculos que había de corrupción con los más altos estrados del poder. Es decir, con el presidente de entonces, Otto Pérez Molina, y su vicepresidente, Roxana Valdetti. Entre el 2013 y el 2019, Iván Velázquez, como director de la CICIC, logró impresionantes avances en escándalos como Odebrecht e hizo, desde luego, acuerdos con la justicia brasilera, como hicieron muchos otros países, menos Colombia, con el propósito de establecer principios de oportunidad que permitieran conocer informaciones sobre quiénes eran los que habían ordenado las coimas y quiénes las habían recibido, cosa que nunca sucedió en Colombia. Desde luego, estas investigaciones impactaron el mundo político de Guatemala. Muchos intereses fueron tocados y muchos intereses políticos y económicos expuestos. Sin embargo, todos esos avances han quedado frenados y suspendidos e incluso desmantelados por cuenta de la reciente decisión de la Fiscalía Especializada para la Corrupción. Esta fiscalía anunció de manera sorprendente la semana pasada que va a emprender una investigación contra el actual ministro de Defensa colombiano Iván Velázquez por su desempeño mientras estaba al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad, conocida como la CICIG. Pueblo de Guatemala, hoy hago de su conocimiento que en el caso Oderbech acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el juzgado competente ordenó la aprehensión del abogado Juan Pablo Carrasco de Grut, cónsul honorario de un país de la Unión Europea, presidente de la Cámara de Comercio guatemalteco-americana Amcham y ex asesor de la empresa Oderbech, 
Así también se autorizó la aprehensión del exfiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana Hernández, la exsecretaria general del Ministerio Público, Mayra Johanna Belis López, y el exmandatario de la CICIC, Luis David Gaitán Arana. La orden de aprehensión es por los delitos de obstrucción de justicia, conspiración y abuso de autoridad. En ese sentido, quiero manifestar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad emprenderá las acciones legales correspondientes para que respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos. El excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, Iván Velázquez Gómez, la salida de la Fiscalía de Guatemala ha sido cuestionada casi que por todas las ONGs del mundo que se dedican a la lucha contra la corrupción. Y es un típico caso de retaliación y de utilización de la justicia para golpear a los que hicieron bien su trabajo y a los que utilizaron la justicia precisamente para golpear a los corruptos y desnudarlos. Todas las declaraciones que se han conocido, en su gran mayoría, cuestionan duramente las decisiones de la Fiscalía guatemalteca, comenzando por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres expresa su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se ejerce la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala. 18 de enero de 2022. El Departamento de Estado norteamericano también se pronunció, y muy rápidamente. Brian Nichols, secretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental, con quien además tuvimos aquí una entrevista en a fondo, dijo lo siguiente en un Twitter cuando conoció las órdenes de captura contra los funcionarios de la Fiscalía de Guatemala. Nos preocupan las órdenes de captura del Ministerio Público de Guatemala, contra personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso de Odebrecht en Guatemala. Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala. Brian A. Nichols, 17 de enero de 2023. ONGs tan importantes como Human Rights Watch salieron también en defensa del de exdirector de la CICIC y de los funcionarios de la Fiscalía que acompañaron en ese momento las investigaciones que realizó la Fiscalía guatemalteca de la mano de la CICIC. La investigación contra Iván Velázquez no tiene mayor sentido tomarla en serio. Es un esfuerzo más por amedrentar a funcionarios que investigaron la corrupción en Guatemala. Además, el fiscal Curruchiche está sancionado por Estados Unidos por cometer actos de corrupción. Juan Papier, 17 de enero de 2023. Y desde luego no faltó la declaración del propio Gustavo Petro, el presidente de Colombia, quien desde Davos, cuando conoció la noticia, salió en defensa de su ministro de defensa, Iván Velázquez 
Petro no solo salió en defensa de su ministro, sino que llamó a consulta al embajador de Colombia en Guatemala. Como a, todo, a toda persona que lucha por, contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia, el ministro Velázquez lo hizo cuando fue nombrado en la Comisión Independiente Judicial por las Naciones Unidas para destruir la impunidad eh, que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que propone. Detrás de la decisión de la Fiscalía guatemalteca de echar para atrás todos los avances que se hicieron en la época en que estaba en pie la CICIC en Guatemala y que tuvo que ver con los hallazgos que hemos hablado sobre escándalos tan importantes como el de Odebrecht, hay unos claros intereses políticos que unen a los sectores de derecha guatemaltecos con los sectores de derecha colombianos. Y todo porque Iván Velázquez se convirtió durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe en un magistrado que se le volvió un dolor de cabeza al entonces presidente Álvaro Uribe, porque fue el coordinador de lo que se empezó a conocer en la Corte Suprema de Justicia como la parapolítica, esa investigación que se abrió a partir de una denuncia planteada por la hoy congresista Clara López con el propósito de que la justicia investigara los nexos que había entre los grupos paramilitares que se habían desmovilizado en el proceso de justicia y paz con los políticos que estaban en el Congreso. Sobre todo porque hubo una declaración muy contundente de uno de los jefes paramilitares antes de que ellos fueran extraditados a los Estados Unidos. Ese jefe paramilitar se llamaba y se llama Salvatore Mancuso. Antes de que fuera extraditado, pronunció la siguiente frase. Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35% del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las autodefensas. Salvatore Mancuso, 4 de agosto de 2005. En ese entonces, Iván Velázquez, que estaba sentado tranquilamente en su escritorio, como magistrado auxiliar, fue llamado por la Corte Suprema de Justicia para que coordinara un equipo de investigadores y se empezara a investigar esos nexos de políticos con los paramilitares. Y ahí comenzó Troya. Iván Velázquez ha sobrevivido a por lo menos dos intentos de montajes en su contra. El primero de ellos fue en octubre del 2007, al mes de que la Corte Suprema de Justicia le abriera indagatoria por parapolítica a Mario Uribe, el primo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento, el entonces presidente salió a denunciar públicamente a Iván Velázquez. 
y lo acusó de estar manipulando testigos en su contra desde las cárceles y pidió en un tono imperativo, como era su costumbre, que lo investigaran. Lo echó a la hoguera. El presidente nefasto, el desmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velázquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusar. Lo que le sucedió después también es casi que de película. Uribe sustentó su denuncia contra Velázquez en una carta firmada por Tasmania, un paramilitar que estaba en la cárcel y que aseguraba que había sido presionada por Velázquez para decir que Álvaro Uribe había participado en el asesinato de otro paramilitar. Más tarde se supo que todo era un montaje, como ha sucedido con muchas de las denuncias que Uribe ha hecho sobre Iván Velázquez. Meses después de este montaje que fracasó, Iván Velázquez fue víctima de otra trapizonda. Esta vez tuvo que ver con un desmovilizado de las autodefensas, conocido con el alias de Hop, quien entró sigilosamente por la puerta de atrás al Palacio de Nariño con unos audios clandestinos, un material que había sido grabado por los hombres de Don Berna en una operación que se hizo en connivencia con el DAS, con el objetivo de enlodar a los magistrados que investigaban la política de la Corte Suprema de Justicia, entre los cuales estaba Iván Velázquez. Todo esto se supo porque la revista Semana reventó el escándalo y sacó un audio donde se escucha a alias Hobb hablando con Don Berna, contando cómo acaba de salir de la casa de Nari. Ya habíamos avanzado eh, en algún tipo de relación eh, con, por parte de, del doctor Diego eh, con el señor El Mundo del Castillo. Eh, también consideré oportuno que el señor Antonio López, como mi asesor político, además persona eh, de gran visión, pues también asistiera a la Casa de Nariño, hiciera alguna exposición sobre la situación política y el deseo de nosotros pues, de continuar eh, contribuyendo en el proceso de paz y ante todo respaldando al gobierno nacional. Iván Velázquez ha sido un sobreviviente muy digno de todos los embates más complicados que puede haber sentido y enfrentado un magistrado auxiliar en una corte como la colombiana. Tanto es así que el cartel de la toga fue quien terminó sacando a Iván Velázquez como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, sacándolo de las investigaciones de la parapolítica. 
Eso sucedió en el 2012. Cuando Iván Velázquez se fue de la Corte Suprema de Justicia, debo decir que las investigaciones sobre la parapolítica pues empezaron a morir. Sin embargo, para él eh, fueron años más tranquilos, hasta que llegó la oportunidad de ir a Guatemala a ser director de la CICIC, este organismo creado por las Naciones Unidas de acuerdo con el entonces gobierno de Guatemala con el propósito de crear una comisión que estudiara los problemas de corrupción para que se volviera la justicia mucho más eficaz y pudiera encontrar a los grandes corruptos de ese país y llevarlos a la justicia. Sin embargo, desde que Iván Velázquez se desempeñó como el coordinador de la parapolítica durante la época del gobierno del presidente Álvaro Uribe, hasta que terminó en la CICIC en Guatemala, las relaciones con Álvaro Uribe Vélez no han sido las mejores, por no decir que han sido bien difíciles. En una entrevista que dio siendo ya expresidente Otto Pérez Molina, que fue el presidente que acogió por primera vez a la CICIC y a su director Iván Velázquez, él mismo confesó que tuvo una llamada del propio expresidente Álvaro Uribe para prevenirlo y para decirle que Iván Velázquez no había que aceptarlo como director de la CICIC porque era un hombre de izquierda, cosa que tampoco es cierta. Iván Velázquez es un hombre conservador, católico, yo diría que apostólico y romano. Realmente fue un mensaje del presidente Uribe. El presidente Uribe lo que mandó a decir fue que tuviera cuidado con el señor Iván Velázquez, porque allá, entre paréntesis, en Colombia, cierro paréntesis, él había estado trabajando del lado como quien dice de la izquierda, porque allá todavía estaban con lo de las FARC y todas esas cosas, y los paramilitares. Otto Pérez, 2 de febrero de 2022. El presidente Otto Pérez, por cuenta de las investigaciones que adelantó la Fiscalía de la mano de la CICIC en Guatemala, lideradas por Iván Velázquez, pues se vio forzado a renunciar meses antes de que terminara su mandato. Guatemala fue a elecciones, a elecciones presidenciales, y fue elegido un presidente outsider, precisamente que no representaba la clase política tradicional, que había sido cuestionada duramente por cuenta de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía guatemalteca y la CICIC. Ese presidente fue Jimmy Morales un cómico, un humorista que pues, no había hecho gran cosa y que terminó por cuenta del desprestigio de la clase política tradicional convertido en presidente de Guatemala. Las relaciones entre Jimmy Morales y la CICIC fueron aún más tediosas, hasta el punto de que faltando pocos meses para que terminara la administración y el periodo Jimmy Morales, Iván Velázquez fue 
declarada persona no grata en Guatemala. La noticia lo tomó fuera de Guatemala. Estaba en Colombia, Iván Velázquez. No pudo nunca volver. Y prácticamente tocó que le enviaran sus pertenencias, pues por carga, no acompañada. Pueblo de Guatemala, como ya lo he manifestado en mi mensaje anterior, en el pleno ejercicio de mis facultades constitucionales como presidente de la República, de nuevo reitero que estoy actuando motivado por los intereses del pueblo de Guatemala. Confirmo mi decisión plena de declarar persona non grata al señor Iván Velázquez Gómez en su calidad de comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, sí. Pido al pueblo de Guatemala su confianza ante una decisión de esta envergadura, pues les garantizo que actúo por el fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad, y no como se les está haciendo creer que lo hago por razones personales. Pero quien recuerda muy bien eso es precisamente su abogado, el abogado de Iván Velázquez, que es además su hijo, Víctor Velázquez, que es abogado de su padre desde hace unos 12 años y que sabe muy bien cuáles son las entretelas que hay entre Guatemala, la derecha de ese país y la derecha colombiana. Yo he analizado la situación actual de la siguiente forma. No es... Es, 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 es un tema realmente bastante complejo. Álvaro Uribe, y para hacer una precisión que siempre me ha parecido importante porque eh, el expresidente Uribe en muchas ocasiones dice que entre él e Iván Velázquez existe algo así como una pugna, una riña, una enemistad, y lo cierto es que si se revisa eh, todo, nunca ha habido ataques de parte de Iván Velázquez hacia Álvaro Uribe. Eso, eso realmente es lo primero, porque parte de, de crear ese manto es el propósito justamente del que se ha valido el expresidente Uribe para decir que son actuaciones en su contra uh -huh. y no hay ninguna actuación que haya realizado ni institucionalmente ni personalmente Iván Velázquez en contra de Álvaro Uribe, excepto eh, alguna denuncia penal por el delito de calumnia y hostigamiento. De resto, no hay, así como, y especialmente actividades judiciales, que siempre decía que es que lo perseguía judicialmente, y bueno... Eh, mi padre lleva en este momento ya cumplió más de 10 años fuera de la Corte Suprema, si hubiera habido alguna actividad investigativa con seguridad, como usted lo ha dicho, los magistrados del cartel de la toga serían los más interesados en desacreditar la actividad de Iván Velázquez y mostrar y darle razón al expresidente Álvaro Uribe. Entonces, esto pues para decir que, que no es una pugna bilateral, eh, Iván Velázquez ha estado sometido a un ataque y a varios montajes eh, por parte de, del expresidente Uribe. Dicho esto, como una aclaración eh, preliminar, nosotros, tanto, en, como decía yo en la representación de víctima de mi padre, en temas del DAS, pero también en esta denuncia penal que se interpuso contra Álvaro Uribe. Ustedes hicieron una denuncia contra él. ¿no sí, ¿verdad? nosotros... Okay. Eh, porque justamente, y ya llegaremos 
mucho más concreto al tema, después de que mi padre es declarada persona no grata por el gobierno guatemalteco, Álvaro Uribe sacó una serie de trinos, yo creo que más de 20, diciendo que Iván Velázquez era para prevaricador, que compraba testigos, que falsificaba pruebas, que, persegui que lo perseguía, lo, lo mismo que le estoy diciendo, que lo perseguía a él y que debía estar en la cárcel. Eh, sí, y la justicia no se combate con, con corrupción, o sea, eran varios calificativos de delincuente hacia Iván Velázquez. Eh, entonces decía que para hacer un análisis justamente en el marco de ese proceso... Ustedes eh, presentaron una denuncia de injuria y calumnia contra el expresidente Álvaro Uribe. Así es, pero ante la Corte se realizaron diligencias y específicamente en la diligencia de conciliación, en primer lugar, en diligencia de conciliación, Álvaro Uribe manifestó ante eh, los dos magistrados presentes, una de ellas justamente a quien eh, fue declarada, fue declarada eh, no imparcial, y por eso se le quitó el caso de su poder. Eh, que la es magistrada la... Lombana. Exactamente, sí, a no dudarlo. Y también estaba el doctor Marco Antonio Rueda. Sí. Eh, Álvaro Uribe dijo, lo que existe con Iván Velázquez es enemistad. Eh, ¿Así lo dijo? Así lo dijo. Eh, dijo, no nos llamemos eufemismos, tirria. <risa> tirria es lo que tenemos. Yo le dije, realmente no, usted le tiene, usted es el que acepta, no, no es el mismo sentimiento de nuestra parte, usted es el que ha atacado siempre, y eso justifica los ataques, usted lo está diciendo en esta diligencia, uh -huh. fue más o menos lo que quedó. Pero eh, lo importante, digamos, de estas diligencias que fueron es, y para retomar el caso de Guatemala en este momento y contextualizando un poco, después de los ataques vamos a, a ir avanzando eh, muy concisamente, después de Tasmania estuvo la casa de Nari, que es cuando eh, un jefe paramilitar, que el mismo Uribe, en su, en su Twitter califica como jefe paramilitar para atacar a Alonso Salazar, pues olvida que él lo dejó entrar a la casa de Nariño, que era eh, alias Hop. Eh, hacen ese montaje también, pasa todo el tema... Eh, Iván Velázquez sale de la Corte Suprema de Justicia al año, él salió en septiembre de 2012 al año empieza eh, en la CICIG en Guatemala y para el 2013 justamente cuando eh, se iba a vincular a la CICIG se supo recientemente digámoslo eh, Álvaro Uribe realizó gestiones para que el gobierno de Guatemala no le diera el beneplácito a Iván Velázquez para ser director de la CICIC. Y esto lo dice directamente el presidente. O sea, no es algo como que uno se lo invente, sino que lo dice directamente quien fuera presidente de Guatemala, el señor Otto Pérez Molina. Él dice, yo recibí mensajes de Álvaro Uribe pidiendo que no, que no fuera a nombrar a Iván Velázquez. Eh, esto en el contexto para mí es realmente importante porque muestra que desde allá existía una relación eh, de Álvaro Uribe con, con Guatemala, uh -huh. pero con el poder político y con el propósito de, digamos, eh, entorpecer o torpedear la carrera de Iván Velázquez. Después viene otra que es eh, esta declaración de HH. Eh, justamente, y, y yo creo que todo va teniendo 
relaciones y entre cruzamientos, interseccionalidad, como decimos. HH, en alguna oportunidad, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, declaró que Job, precisamente, eh, quien se reunía en la casa de Nariño, que Job le había informado o le había hecho una petición muy especial de que lo daran a Iván Velázquez porque Iván Velázquez había que verlo preso. Lo que llamó mucho la atención con los trinos del presidente Álvaro Uribe, que también dice a este señor lo que él lo que debería es estar preso. Lo que llama mucho la atención también frente a la situación actual. Eh, ayer el fiscal de la FESI, de la Fiscalía Especializada contra la Impunidad en Guatemala, eh, decía en Blue Radio, eh, ahí perdón la referencia directa, sí, claro, sino que lo importa. dijo tal cual, dijo el objetivo nuestro, el objetivo de la investigación es librar una orden de captura contra Iván Velázquez, es decir, verlo preso. Existe una secuencialidad en el tiempo y en el propósito. Uh -huh. eh, pero con muchos más entrecruzamientos, le decía de la llamada, o mejor, de la razón pidiendo que no llegara, pero justamente en el marco de la del proceso de calumnia eh, y en su versión libre, Álvaro Uribe dice que él habló directamente con el presidente Jimmy Morales incentivando la declaratoria de persona no grata de Iván Velázquez. ¿Se y los dijo a usted? Se lo dijo la magistrada. <ríe> o sea, esa sí es declaración judicial. Uh -huh. Él dice cuando, cuando se le pregunta sobre el sustento de las afirmaciones calumniosas que ha hecho, él dice es que yo pienso esto de Iván Velázquez y todas las cuestiones y sí, yo hablé con el presidente, tuve conversaciones telefónicas con el presidente Jimmy, Jimmy Morales, Morales y tuve eh, conversaciones con la vicepresidenta o la canciller. Es más, alguien vino y hablamos del tema. Él, él reconoce que tuvo conversaciones telefónicas y conversaciones presenciales eh, con el gobierno guatemalteco que finalmente declara persona non grata y él dice que le incentivó eso. Y que lo promovió y que lo celebró, porque básicamente eh, uh -huh. no se sabía todo lo, lo anterior que declaró en, en instancias judiciales, se sabía que lo había celebrado. Uh -huh. Y la celebración fue a partir de también de afirmaciones calumniosas. Luego supimos que la celebración era de un hecho in, eh, promovido por él. Eh, entonces, en este momento, sin que haya habido ni siquiera pronunciamiento de Álvaro Uribe, que me llama la atención, porque siempre que algo pasa con respecto a mi padre, Álvaro Uribe siempre se pronuncia. Eh, esta vez es la primera vez que no, o no lo ha hecho hasta el momento que estamos hablando. Pero yo siento realmente que este, como en todas las anteriores oportunidades, es... Justamente una alianza criminal con el propósito de hacer un desprestigio. Lo que está pasando en Guatemala es realmente una muy mala noticia para la justicia. Porque se está intentando deshacer todos los hallazgos e investigaciones que descubrieron 17 millones de dólares en coimas en el, solo el escándalo de Odebrecht. Y lo que está sucediendo hoy, en este momento en Guatemala, es que muchos de los investigadores, periodistas, magistrados, jueces, que investigaron a los corruptos en su momento, corruptos muy poderosos, que llegaron pues hasta los más altos estrados del poder, pues están siendo hoy investigados. La cosa es tan complicada, 
en Guatemala que la nueva fiscal general que fue designada por el presidente Alejandro Yamatei, que llegó al poder en el 2020 y que representa a la derecha guatemalteca, ha sido duramente cuestionada con señalamientos en su contra de bloquear investigaciones sobre corrupción, de proteger los intereses de ciudadanos poderosos, incluido el presidente, y por criminalizar a jueces y a fiscales. Su nombre es Consuelo Porras. Eso es lo que está pasando en Guatemala. Así lo relata muy bien Víctor Velázquez. Básicamente, digámoslo así, eh, los logros y las conquistas democráticas están siendo reprimidas por la vía judicial y de la persecución. Los fiscales que participaron, pero no solamente los fiscales, los fiscales, los jueces, los periodistas, los activistas, los abogados particulares, uh -huh. todos ellos están sometidos en este momento a una persecución. Eh, en Estados Unidos existe del Poder Judicial, creo que más de 8 o 10 personas exiliadas. Eh, frente a este fenómeno es frente al que ayer también y da las noticias se hablaba un poco de la, de, de, de la calificación por parte de Estados Unidos de la señora fiscal general, no solamente del fiscal eh, director de la FESI, sino también de la fiscal general de personas que el Departamento de Estado considera como personas corruptas, es decir, Estados Unidos directamente piensa que esta administración de fiscalía de Guatemala eh, es una administración liderada por corruptos, cuyo propósito ha sido a través de estas judicializaciones ir reversando, porque eh, fueron muchas decisiones importantes. La que nos ocupa directamente, lo que pretende reversar, son los procesos seguidos por Odebrecht. Entonces, lo que están diciendo es eh, que no podía haber colaboración efectiva de, de un testigo para que no afecte a los... A, los, a las personas que pertenecieron al poder político, que se aliaron con Odebrecht, que recibieron dineros de Odebrecht y básicamente que aceitaron la corrupción de Odebrecht en Guatemala. Eso es a lo que va esto, para desacreditar la investigación, para poder generar impunidad en el caso de Odebrecht. Pero ha habido muchos otros casos. Allá el gran sector empresarial tuvo una decisión hito, digámoslo así, porque aceptaron cargos por financiamiento ilegal de la campaña de Jimmy Morales. Ellos dijeron, sí, cometimos ese delito de financiamiento ilegal. Y lo aceptaron. Pero también hubo una reversión de, ese, de esos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Ha habido una criminalización. En este momento se está sembrando la semilla del terror frente a la democracia. Se está diciendo, quien apoye contribuya o fortalezca la democracia, lo vamos a criminalizar. Y lo están haciendo de frente, realmente sin tapujos. Y los fiscales que adelantaron investigaciones están o detenidos o exiliados. Los jueces se han ido exiliando. No hay posibilidad realmente de una democracia real. Ex magistrados, porque salieron de la Corte Suprema de Justicia, exiliados. O sea, es un poder judicial exiliado. ¿Qué significa eso? Una ruptura clara de los principios de un Estado democrático. No hay judicatura independiente. El que es independiente lo perseguimos.
Víctor Velázquez insiste en decir que a su padre lo que no se le perdona es haberse metido a investigar la parapolítica y sobre todo al primo de Álvaro Uribe, a Mario Uribe, un senador que en ese momento era el gran señor de la política, una persona muy poderosa en Colombia. Y que desde entonces, pues ese ha sido su karma. Haber hecho investigaciones sin distingo de apellidos ni de alcurnias y aplicando la misma norma a todos los poderosos. Voy a ser más sincero de lo que he sido, <ríe> porque son, digamos, infidencias. Yo creo que es la parapolítica sumado a que dentro de la parapolítica está involucrado Mario Uribe, su primo. Yo creo que de pronto sin él no hubiera sido un ataque tan feroz. Creo que hubiera medido los pasos de otra forma. Sin embargo, y lo digo especialmente porque, <coughs> porque para mí el hecho, lo que sucedió, como les decía ahorita, entre el 26 de septiembre y el 7 de octubre, es muy disiente el desespero. No se contuvo eh, el expresidente Álvaro Uribe en llamar al presidente de la corte el mismo día y en poco tiempo porque fue una llamada de la noche después de que en la tarde se anunciara y estando por fuera, porque uh -huh. él se encontraba en Nueva York por, con ocasión de, de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, yo creo que eso hace que se concentre con saña. Pero lo que le decía que hay eh, algunos indicadores también eh, alrededor es que por el tema de la coordinación y yo creo que por temas posiblemente eh, de envidias o de corrupción, mi padre fue señalado dentro de la misma corte como el pilar de las investigaciones. Es decir, quienes los magistrados de la corte, no habría que dudarlo y tampoco que explicarlo, tienen relaciones sociales y entre las relaciones sociales tienen conocidos eh, líderes políticos. Todos pertenecen a regiones, todos tienen lazos, son cabeza de la rama judicial y lo, que, y lo que hay es que en medio de las conversaciones, dicen, existía un argumento de la solidez de la investigación cuando se presentaba uh -huh. a los magistrados de la Corte. Y, lo, y los magistrados de la Corte reconocían la solidez de, de las investigaciones que coordinaba yeah. y dirigía Iván Velázquez. Siendo él el coordinador, se concentró mayor mayormente o de manera más fuerte y drástica el ataque contra él atacar al coordinador era atacar en sí mismo las investigaciones entonces yo creo que es una mezcla de las dos cosas una mezcla de atacar la investigación atrás del coordinador pero una hazaña o un eh, ensaña, sí, un ensañamiento especial porque la susceptibilidad del expresidente Uribe se vio más afectada con el tema de, de su primo Mario Uribe. En esta oportunidad que tuvo que enfrentar una nueva arremetida, Iván Velázquez pues, también volvió a salir indemne, porque la solidaridad que ha generado su gestión como director de la CICIC durante siete años en Guatemala, pues se está viendo hoy, porque todas las ONGs, miembros muy importantes 
de casi todos los estamentos políticos en Colombia, con excepción de Álvaro Uribe, han respaldado la labor y la vida pública de Iván Velázquez. Yo creo que esto además es una jugada política para desacreditar la gestión en el ministerio. Básicamente lo diría así, si él no estuviera en el ministerio, no sé si hubiera sido así, no, no sé si esta uh -huh. situación se hubiera dado. Claro, en Guatemala también existe interés en, en desprestigiar la actividad de Iván Velázquez, pero los efectos políticos más fuertes son en Colombia. Lo que se esperaba que no sucedió, porque el respaldo ha sido realmente mayoritario, unánime, como usted dice, el Departamento de Estado de Estados Unidos, pues eso ya es un respaldo institucional bastante fuerte, pero además las muestras de solidaridad también de varios dignatarios o representantes de países de forma privada, eh, sí. el poder político, casi todo realmente, excepto la, la oposición del Centro Democrático, ha sido un mensaje de respaldo. Entonces yo creo que el... el el tiro le salió por la culata, pero el propósito de esto era una actividad de desprestigio, además frente a movimientos que eh, se han anunciado eh, de protesta contra el gobierno y en los que eh, dicen existiría como eh, una, eh, un interés de reservistas del ejército que tendría cierta relación. Yo sí creo que... ¿Y que estarían dirigidos por Zapatero? Eh, yo no lo puedo afirmar, pero Zapatero siempre se ha mostrado públicamente como un opositor del gobierno, pues Zapateiro actuó desde el gobierno anterior en contra del presidente y nunca eh, ha ocultado su animadversión frente a este gobierno. Y claro, eh, digámoslo así, la constitución clara y directamente dice que los ministros conforman el gobierno. Atacar, como se hacía en 2007, a un funcionario del cuerpo es abrir un boquete. Y... Básicamente hay un asunto muy particular y esto lo hemos hablado muchas veces y en muchos espacios, por lo menos lo he hablado yo, la figura pública, el reconocimiento público de Iván Velázquez deviene esencialmente de los ataques de Uribe. En julio de 2007 nadie sabía quién era Iván Velázquez. La gente sabe quién es Iván Velázquez por el montaje de Tasmania. Y de ahí en adelante... Después por el montaje de Job. Y después por Job, exactamente. En la medida en que Álvaro Uribe fue atacando a Iván Velázquez, lo fue haciendo una figura pública. Luego alcanzó un peso y la verdad es que Iván Velázquez ha tenido una carrera realmente dedicada al servicio público, casi siempre a la administración de justicia, que es intachable que por más que buscó el DAS, porque el DAS buscó, imagínense María Jimena, que nosotros encontramos en las carpetas del DAS, yo viví en Medellín hasta el año 2000, uh -huh. salí de Medellín teniendo 17 años, en el 2007 había órdenes, 2007, 2008 y hasta 2010, había órdenes de que investigaran quiénes habían sido mis amigos de infancia, los amigos de infancia de mi hermana mayor, para ver si había algún guerrillero o algún paramilitar. Porque tenían que encontrar cuál era el lazo de Iván Velázquez con cualquier grupo criminal. O sea, estaban buscando cuál era el presente de niños que yo conocí antes de los 15 años. Y bueno, y tampoco encontraron nada. Porque si lo hubieran encontrado, lo hubieran sacado. Es básicamente la, la situación. Han esculcado tanto a Iván Velázquez, a su familia, 
y a su entorno. Sí. Y no han encontrado nada justamente porque es una carrera intachable. A él, como en este momento, este ataque realmente lo fortaleció. Yo ya he visto inclusive algún que otro trino de mensajes de oposición diciendo que lamentando porque le están dando fuerza <risa> a Iván Velázquez por, por tanto respaldo que hubo. Entonces, para, para intentar sintetizar, yo creo ciertamente que existía un interés del de poder político o mejor, de la tendencia política de derecha en Colombia, eh, cuya cabeza principal, eh, a pesar del silencio que está teniendo en estos tiempos, es Álvaro Uribe, quien ha manifestado su enemistad personal con sí. Iván Velázquez, y una situación también del de poder político guatemalteco, porque Guatemala está en un proceso de reversión democrática, los avances que hubo durante el periodo de la CICIC, que son avances además eh, reconocidos internacionalmente. Uh -huh. La fiscal Tel Maldana fue reconocida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que era eh, la fiscal general para el momento en que mi padre era director de la CICIC. Tanto ella como, como mi padre fueron reconocidos con lo que se conoce como el Nobel Alternativo, que es... Eh, un premio, el eh, Life sí. Rallyhood, eh, si no recuerdo mal, que es como para categorías que no encajan específicamente dentro de los premios, dentro del premio Nobel, uh -huh. pero que son reconocimientos importantes y en esa oportunidad eh, se les concedió a ellos, o en una oportunidad mejor se les concedió a ellos. Lo mismo, eh, UOLA, que es una organización uh -huh. de derechos humanos bastante relevante, pero desde aquella época reconocía el trabajo... Eh, Human Rights Watch. Es decir, todo el trabajo de la CICIC fue reconocido eh, no solo por organizaciones, sino también por, por gobiernos y en ese caso con pronunciamientos expresos de los gobiernos. Cuando Iván Velázquez fue declarado no grato, eh, hubo pronunciamientos de solidaridad prácticamente de todos los países europeos. En Colombia hay pocos hombres para admirar, pero uno de ellos es Iván Velázquez. Toda su vida quiso ser magistrado de la corte, pero nunca pudo. Sin embargo, es uno de los funcionarios públicos que han trabajado en la justicia en Colombia que más respetabilidad generan en el país. Ha sido procurador. Fue el director regional de fiscalía en la época más complicada de Antioquia. Terminaron echándolo después de que formó parte del equipo que investigó el hallazgo de información obtenido en el parqueadero Padilla, la famosa operación del parqueadero de Padilla, que fue el inicio, o debió haber sido el inicio del desmantelamiento de las AUC, pero que nunca se llevó a cabo, porque terminaron los poderosos que no querían ser desnudados, coercionando a la Fiscalía, matando a muchos de los investigadores. Y a Iván Velázquez lo terminaron sacando de la Fiscalía. Años más tarde, sería el magistrado coordinador de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, de donde terminaría también saliendo por cuenta del cartel de la toga. 
De ahí se fue a la CICIC y allá también fue declarado persona no grata después de haber hecho todas las investigaciones que tenía que hacer. Y hoy es nuestro ministro de Defensa. Ese es Iván Velázquez, un hombre de una sola pieza. Es un hombre que se ha enfrentado a Pablo Escobar, se ha enfrentado a los narcoparamilitares de las autodefensas, que se ha enfrentado a los poderes de la parapolítica y al cartel de la toga, que fue una de las más grandes organizaciones mafiosas que se tomó la justicia en Colombia muchos de cuyos protagonistas todavía están hoy parados sin ningún problema escribiendo incluso columnas desde los más prestantes periódicos de Colombia en todos los puestos que ha ocupado ha sido el enemigo número uno de los corruptos y los corruptos han intentado socavarlo y acabar con su integridad incluso física. Y sin embargo, Iván Velázquez ha sobrevivido a todos esos embates. Se necesita tener mucha entereza y mucha valentía para seguir dando esa pelea. Sus enemigos no saben que cada vez que se activan no hacen sino meterse ellos el aguijón y fortalecer la interesa de un hombre como Iván Velázquez. En un país como Colombia, donde son pocas las figuras políticas para admirar, pues ahí está la de Iván Velázquez. Mis respetos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.